0: Ed eccoci qui, siamo ufficialmente live con ciao, i ciao capelli. Antonio. Ciao Igor, con i capelli che non vedono il barbiere da troppo tempo.
1: <ride> eh, Siamo in due, siamo in due. Eh sì, ahimè, davvero. Un disagio non
0: da poco, diciamo. Ma io
1: ti dico la verità, non so nemmeno se sono aperti, sono chiusi. Ormai sono eh, in un uh, tunnel, ok? Quindi cioè, ogni, ogni volta devo vedere che zona è, se è zona gialla, zona arancione, eccetera.
0: Sì, 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 questi colori ci hanno mandato decisamente al manicomio. Tanto
1: eh, ti, vedo, ti vedo bloccato, eh? Mi senti? Ti vedo bloccato. E non mi senti. Vediamo Antonio se ce la fa. A Io... Ecco, ti avevo perso per un secondo.
0: Ok, ci siamo adesso? Sì,
1: si era bloccata un attimino la camera, si ah, stava okay. caricando. Ma mi sentivi? <ride> sì, sì, ti sentivo. Ok. Allora. Siamo allora,
0: live, oggi parleremo un argomento sempre molto molto interessante che è quello diciamo del eh, di come portare traffico sul, sul, proprio, sul proprio sito insomma sul proprio asset fondamentale che siamo, siamo della scuola che il sito è uno degli asset fondamentali in assoluto quindi assolutamente sì Ovviamente, diciamo, il discorso è abbastanza articolato nella misura in cui il sito può attrarre traffico e può essere anche destinazione di traffico. Quindi c'è questo concetto un po' della, come dire del, della circolarità, che sono appena inventata del traffico. Eh, però, diciamo, oggi affronteremo un po' tutte le varie, eh, come dire, strategie che si possono applicare le varie anche tattiche che si possono applicare su, per, per avere appunto un, un traffico che possa poi portare a conversioni sul, sul nostro sito. Oggi siamo live sui miei canali, come vedete dall'azzurro che domina. e Adesso cominciamo e poi anche io faccio le condivisioni di rito, non so se tu hai già provveduto. Sì, sì,
1: guarda, io tu mentre, mentre parli già sto andando, esatto, sto, esatto, sto spammando
0: di brutto. <ride> allora comincio io e comincio anche da quella che Vai. diciamo è una delle, dei pilastri poi del, del possedere un sito sostanzialmente avere. cominciare a posizionarsi appunto online ed è la famosissima SEO search engine optimization quindi ottimizzazione per i motori di ricerca che ormai troppo spesso significa ottimizzazione per google diciamo quindi eh, diciamo che grosso modo siamo lì poi c'è un'altra piccola percentuale di, di ci sono dei motori di ricerca alternativi ovviamente di vari spin off eh, c'è il bing e c'è sostanzialmente ci sono vari browser che eh, integrano anche motori di ricerca un po' più con con occhio di riguardo rispetto alla alla privacy, però bene o male diciamo che il grosso ovviamente è detenuto da da Big G. E diciamo che eh, la SEO ci consente di eh, appunto posizionarci nelle SERP, quindi nelle risposte di Google alle domande, alle ricerche degli utenti. Diciamo che il grandissimo distinguo della SEO è, è, è data, da, diciamo, dalla SEO tecnica, quindi dalla SEO classica che si fa, diciamo, nella, pagina, nella pagina web, e poi c'è, diciamo, tutta la parte di SEO che è un po' più, eh, come dire, del filone del content, quindi della produzione di, di contenuti. Ma questa probabilmente ci, ci agganciamo dopo, e quindi... Eh, quando il parleremo il momento, del c'è... content
1: marketing, certo.
0: Esattamente. Per il momento ci concentriamo sulla SEO, che magari è quella un po' più tecnica. Ovviamente utilizzando uno strumento come WordPress, che abbiamo nominato più e più volte, eh, che appunto è un CMS che consente di costruire siti web, se ci fosse qualcuno all'ascolto che non lo sa, um, WordPress è molto, si dice, SEF. In gergo, cioè search engine friendly. Quindi WordPress normalmente ha già una struttura che è molto incline al posizionamento sui motori di ricerca. Non so se è mai capitato, a volte eh, per evitare insomma, poi troppe complicazioni, mi è capitato di fare mh, costruire dei siti per, per un cliente e mettere soltanto la prima pagina, soltanto la home come diciamo in costruzione, e poi sviluppare le pagine interne aperte diciamo senza mettere sito in manutenzione o cose del genere mi è capitato che si posizionassero che arrivasse traffico sulle pagine nonostante diciamo il sito fosse in in manutenzione insomma non in manutenzione ma comunque avesse una pagina una home in manutenzione quindi costruire un sito con wordpress ci dà anche questo vantaggio poiché appunto andando poi a a produrre il contenuto delle pagine statiche, insomma la classica pagina chi siamo, home, contatti, servizi, che sono diciamo le pagine che non rientrano poi diciamo in quella che è una strategia di content marketing, che vedremo appunto in qualche punto successivo. Eh, Già costruendo queste pagine, avendo ovviamente un minimo di accortezza nell'utilizzo delle parole chiave per le quali ci vogliamo posizionare nel titolo e nella descrizione ovviamente queste favoriscono il posizionamento sui motori di ricerca e quindi ovviamente se noi siamo eh, voglio fare un caso che non sia poi troppo complesso ma comunque insomma se io sono un web designer che magari e magari sono specializzato per una particolare categoria di siti quindi magari o non lo so costruisco siti particolarmente belli per ristoranti magari se un ristoratore cerca costruzione sito web per ristoranti io potrei essermi posizionato per quelle keyword ovviamente qua Igor ti lascio la parola a te in quanto si arriva alla patata bollente quindi te la passo immediatamente ovviamente c'è tutta una competizione che uh, va uh, ovviamente di cui si deve tener conto nel momento in cui si parla di, di SEO e quindi ci sono parole chiave più facili da posizionare o meglio contenuti più facili da posizionare in relazione a, a determinate parole chiave o ovviamente è tutto un po' più complesso
1: Certo, sì, mh, diciamo eh, il discorso è che Uh, SEO teoricamente e praticamente è la base da cui partire per quanto riguarda diciamo l- il traffico no perché la- è la parte che se dal punto di vista di tempo non è economica dal punto di vista monetario è economica perché chiaramente è gratis è una roba che se tu hai un pochino di praticità la fai da solo oppure comunque la fai eh, insomma con uno specialista Ehm Qual è il vantaggio, eh, diciamo, della SEO, anche se tu magari ti devi rivolgere a uno specialista che ti posizioni le pagine? Che è un investimento a lungo termine, chiaramente. Mentre per quanto riguarda la, la tipologia di traffico a pagamento, quindi dove tu per, per ogni mille persone, non so, che atterrano sul tuo sito web, sei costretto a pagare, Diciamo, nel momento in cui fai una ristrutturazione SEO, fai l'investimento iniziale e poi se è fatto bene, diciamo, ha una rendita lunga. Poi chiaramente non è che lo devi abbandonare e eh, tornare no, dopo dieci Anche anni. Anche perché
0: arriva Penguin o qualsiasi altro algoritmo esatto. di, di, di Google e cambia le carte in tavola,
1: Esatto, esatto. Quindi anche lì, insomma, il in, l'algoritmo di Google è in continuo eh, aggiornamento e quindi quello che magari abbiamo fatto un paio di mesi fa e eh, che ti posizionava magari ne, nella prima pagina, per una certa parola chiave, non va più bene. E per quanto riguarda le, le, la, il discorso del posizionamento, ora, chiaramente, noi stiamo cercando di approfondire e di elencare più che altro diversi modi di attirare traffico sul sito ma è normale che qui su SEO ci sarebbe eh, da parlare per giorni, no? così come anche sugli altri topic che noi abbiamo tirato eh, in mezzo, e quindi questo mh, chiaramente non è un corso su SEO. Però, diciamo, ci faceva piacere tirare fuori ecco, alcuni dei modi che tu hai per attirare il traffico sul tuo sito web. Probabilmente la SEO è quella più conosciuta, ok? Poi ce ne stanno tanti altri che sono dei modi collaterali, no? che ti fanno un pochino pensare fuori da quello che è il tuo tuo schema mentale abituale. Comunque, per chiudere il discorso della SEO, e poi ne tiro fuori uno che è magari proprio più inusuale, anche se si collega al discorso della SEO, quindi parole chiave, parole chiave lunghe, parole chiave corte. È chiaro, mi riferimento a quello che tu dicevi, è che se tu riesci a posizionare diciamo eh, il, alcune delle tue pagine per parole chiave lunghe hai magari un pochino meno traffico potenzialmente ok però ti riesci a posizionare meglio ma soprattutto l'intento di ricerca che c'è dietro a una, par- una parola chiave lunga è un intento di ricerca spesso diciamo transazionale o quasi nel senso che una persona che ehm, non so facciamo un esempio se una persona cerca scarpe da corsa scarpe da corsa tendenzialmente è una parola chiave abbastanza generica ok e se un, una persona cerca scarpe da corsa economiche Nike ok, significa che se tu ti riesci a posizionare per quella parola chiave long tail quindi lunga, coda lunga e riesci a uscire significa che va a intercettare a una, una domanda che ha un intento di ricerca espresso molto consapevole consapevole e sta in una fase decisionale molto più alta e questa è la differenza fondamentale tra le due non c'è una una meglio e una peggio dipende all'interno di un sito web quello che io mi sento di consigliare è intanto posizionare le tue pagine principali tipo chi sono o chi siamo e la home per parole chiave che un po' rappresentano il tuo posizionamento e l'insieme dei tuoi prodotti, in qualche modo. Dopo, magari, gli articoli del blog o le schede prodotto, se si tratta di un e-commerce, magari le vai a posizionare con delle parole chiave un pochino più lunghe. Non so cosa ne pensi tu eh, di di questa cosa.
0: Assolutamente, assolutamente. Diciamo poi, ovviamente, la guerra è un po' più eh, semplice. Mi viene in mente il classico caso dentista, contro Dentista Napoli dentista e anche Google poi che ovviamente come dire, in strada le ricerche al secondo, a seconda di quello che viene chiamato in gergo il search intent, cioè la, l'intenzione di ricerca. È chiaro che se sto cercando un dentista, realisticamente ci devo andare, quindi Google, che ha anche Google Maps e quindi ovviamente tutta una serie di ehm, prodotti anche suoi correlati, ovviamente tende a darmi il risultato anche sulla mappa, poiché cerca di darmi una risposta quanto più possibile a quella che è la mia diciamo volontà in quel momento
1: è verissimo infatti questa in realtà è è una cosa su cui mi imbatto spesso questo discorso della localizzazione nel senso che eh, spesso ci ci si dimentica proprio di aggiungere il discorso della localizzazione soprattutto se tu sei un'attività locale che lavora nel locale ma non soltanto il barbiere o il dentista ma anche magari una realtà che tipicamente attrae una una tipologia di clientela locale eh, devi per forza di cose posizionarti per parole chiave eh, specifiche e invece tanti mh, magari hanno paura di perdere eh, traffico da altre fonti no? Dice, ah, vabbè ma se io metto non so eh, un, un paesino in provincia di Roma o provincia di Napoli come parola chiave poi quelli da Napoli o quelli da Roma non ci vengono da me no? C'è cioè, questa convinzione senza ma...
0: pensare che probabilmente non ci vengono lo stesso esatto. voglio dire cioè...
1: <ride> Insomma,
0: esatto. a meno che non subentra un altro tipo di specializzazione, Insomma, o, eh, ma essendo appunto il caso del dentista o del barbiere, il classico, oddio, forse il dentista un po' meno, ma il barbiere è il classico, quello più vicino, insomma, a meno di esigenze particolari che esatto. eh, ovviamente ci sono.
1: Quindi lì la prima cosa è appunto posizionare le pagine. Io in, nel caso di barbiere, per esempio, quello che mi consiglierei di fare è, che consiglierei di fare è appunto di mettere in inserire delle parole chiave su ogni pagina che eh, abbiano del riferimento alla località sono assolutamente eh, d'accordo taglio uomo Roma taglio donna Roma Ma Roma adesso è, non è specifico no, magari che ne so trastevere ok perché parlo di Roma quindi andando più nello specifico ehm, possibile e andando magari a configurare diverse combinazioni di parole chiave agganciate a quella località e soprattutto se, se si tratta di, chiaramente di, di business locali, no? Accanto al discorso SEO vado a sviluppare il secondo punto, se no sulla SEO qua siamo tipo tre giorni a parlare e, e comunque l'abbiamo anche affrontata in modo abbastanza destrutturato, hm? dando per scontato che chi ci ascolta magari abbia più o meno l'idea di cosa sia... Eh... E se se non ce l'ha, magari può essere questo un momento per andare a approfondire, no?
0: Esatto, esatto. Questo è un buon argomento, secondo me, per una live dedicata.
1: Ma, guarda, anche dieci live qui ci sarebbero. Vado al discorso, diciamo, sempre della SEO, perché, diciamo, esistono diverse tipologie di SEO, come hai detto tu, e un'altra distinzione che spesso si fa è la SEO on-site e la SEO esterna, la SEO off-site, No. La on site è quella che tipicamente si ottiene ottimizzando, diciamo, delle, le, le pagine interne no? del sito, quindi posizionando. La Seo site è un insieme di operazioni che si fa per dare dei segnali positivi a Google per posizionare meglio il nostro sito eh, all'interno poi dei motori di ricerca. Uno di questi segnali, per esempio, è un discorso dei link, no? dei link eh, del link building, eccetera. Ora, non voglio
0: backlink
1: eh, esatto. Ora qui ci sono state delle tantissime, diciamo tantissime storie dietro eh, server serveroni russi con eh, 20.000 domini che puntano a un sito eh, t- strategie black hat, insomma tutte queste robe e quindi diciamo la, l'abuso dei link mh, in cosa consisteva dire ok io mi compro 500 domini punto tutti questi domini a un sito soltanto e Google dice ah, ammazza questo sito ha diciamo ehm, tante referenze tra virgolette quindi lo posiziono in alto e in realtà con il tempo Google si è fatto sempre più intelligente e queste cose le sgama sempre e se ti sgama ti penalizza anche quindi io sono Salutare. più per una costruzione sana di link e ehm, tiro diciamo in ballo il discorso del guest posting no che letteralmente significa di creazione contenuti come ospite quindi che cosa è che, è, che che cos'è che puoi fare se tu magari non so hai un sito un blog mettiamo fuori no un discorso del blog ma e magari ne so sei un professionista che può essere anche un avvocato faccio per dire e hai il tuo sito potrebbe essere interessante collaborare magari con altri avvocati o con commercialisti no? che magari sono complementari e dire ok io ti scrivo perché non facciamo all'interno del tuo sito un articolo dove io vado a scrivere l'articolo, quindi tu hai un contenuto intanto prodotto e poi lasciamo anche i riferimenti al mio sito web e magari a lui chiedi di fare il contrario, dici ok scrivi esatto. tu l'articolo no? che magari riguarda un, una, un discorso fiscale legato al discorso legale, adesso abbiamo tirato fuori e tirato dentro il discorso del commercialista e l'avvocato, in questo modo io mando il traffico a te, tu mandi il traffico a me, c'è dietro un contenuto organico, c'è dietro il personal brand tuo vero. e mio, vero, esatto. In più c'è anche uno scambio di traffico. E questa, per esempio, è una cosa molto, molto interessante eh, per attirare traffico, per condividere, prendere magari dei, dei pubblici che sono in target, no? E questa è la cosa interessante, perché tu non è che vai a chiedere il post, il guest posting, non so, a Antonella Clerici se tu magari sei un commercialista cioè lo potresti pure fare però tendenzialmente magari vai a cercare di collaborare con delle persone che abbiano un pubblico simile a quello che hai tu quindi che potrebbero essere interessati all'argomento che che tratti tu in questo modo facendo questo meccanismo quindi magari instaurando una rete di 20 persone con cui tu collabori di settori complementari andando a giro, quindi una volta glielo scrivi te, una volta glielo scrivi, eh, gliete, mh, te lo scrive lui, condividi il pubblico, che è un po' anche quello che stiamo facendo io e te in realtà. Esattamente. Con video, no? Esattamente. Quindi condivisione del pubblico, però in modo sano e organico, ok? E dai, guest posting? Qua... N- guest posting, che poi
0: io aggiungerei soltanto che diciamo il guest posting probabilmente fa anche bene un po' al brand, no? Si applica un po' il discorso di riprova sociale di cui parlavamo ehm, nella scorsa live, riprova sociale barra autorevolezza, nel senso che comunque nel momento in cui arriva una persona autorevole di uno specifico argomento a scrivere sul mio sito, sul mio blog, o viceversa, io vado a scrivere in un luogo autorevole ovviamente l'autorevolezza di quel brand viene trasferita in qualche modo comunque anche eh, a me che sono stato scelto, proprio l'altro giorno insomma facevo una call esplorativa, tra l'altro c'è questo nuovo eh, c'è questa nuova diciamo, nuovo servizio che si chiama eh, eh, Swap, non so se ne hai mai sentito parlare, poi dopo ti, ti, ti condivido tutti i link è una sorta di piattaforma in cui si si dà la propria disponibilità a conoscere altri professionisti e e in effetti la piattaforma si occupa di fare un match e di farti fare un po' di networking, molto carino. Magari poi in descrizione al video aggiungiamo un po' po' di riferimenti. Comunque, insomma, durante questo questo incontro la, la persona che ho conosciuto appunto mi ha detto sono un giornalista, scrivo per Huffington Post cioè quindi insomma mi ha detto ovviamente una serie di mi ha nominato una serie di testate Mm online di un certo rilievo quindi ovviamente la risposta immediata istintiva mia è stata dire eh, wow no scrivi su determinate testate quindi comunque insomma sei una persona eh, che ha una certa esperienza eh, la stessa cosa ovviamente certo, per, accost- per
1: accostamento no? e lì c'è cioè, esatto. il discorso anche dell'autority di cui abbiamo parlato esatto. l'altra volta no?
0: assolutamente sì quindi diciamo che è importante il guest posting anche per questo, non solo per la qualità del backlink in termini di SEO ma anche per questioni di, di branding Intimamente legato diciamo al discorso guest posting che ci sei arrivato anche un po' tu, eh, c'è tutta la parte del content marketing, quello che viene de- certo. mh, chiamato un po' l'inbound, no? cioè tutto il marketing che viene fatto attraverso la produzione di contenuti che è poi è un po' quello che stiamo facendo io e te proprio in questo momento. Quindi in questo momento noi stiamo applicando diciamo due strategie. Siamo da un lato facendo content marketing e quindi poi ci stiamo posizionando in realtà stiamo attengendo ancora anche dal punto successivo eh, che, di cui parlerai tu cioè insomma la questione social eh, però diciamo la produzione di contenuti eh, da destinare poi a social o anche ovviamente eh, al proprio sito è un'altra strategia per attirare traffico poiché ovviamente distribuendo un contenuto su una piattaforma terza Eh, e poi magari inglobandolo nel sito eh, si ottiene traffico appunto in due direzioni che magari io potrei sviluppare questa live dalla live potrei sviluppare una trascrizione la trascrizione la potrei mettere nel sito sotto forma di articolo potrei collegarci l'articolo e poi appunto creare questa sorta di circolo virtuoso in cui appunto il sito si posiziona eh, con un contenuto di tipo testuale, però poi all'interno c'è il contenuto video. Nel frattempo il contenuto video si posiziona sulla piattaforma dedicata, che può essere LinkedIn, può essere eh, YouTube o Facebook. Nella descrizione magari c'è un riferimento al, al sito e quindi si crea un virtuosismo secondo il quale appunto... Magari il social porta traffico al sito e ne parleremo in un punto successivo, ma soprattutto il contenuto che si va a posizionare e può essere sfruttato poi anche più volte. Quindi la produzione del contenuto da un un contenuto lungo si può tirare fuori un contenuto breve, una pillola da pubblicare su un social diverso, perché ovviamente questo secondo me è molto importante, eh, questa è una frase, una frase che riprendo dal buon vecchio Montemagno che insomma in quanto a contenuto ne, ne sa a pacchi e, e in, una, in un suo video una volta eh, disse una cosa del tipo meglio essere superman su un social che capita mutanda su tutti, su tutti i social contemporaneamente nel senso ovviamente ogni social ha una propria Tipologia di contenuto da, eh, da proporre. Si potrebbe fare, faccio una cosa e la spiattello ovunque, però è una delle strategie meno efficaci in assoluto. Sicuramente, ovviamente, il tempo è tiranno, la produzione di contenuti è una delle attività più lunghe da fare, l'hai detto anche certo. tu, magari anche quella con il budget meno importante, però. Uh, meno presente, diciamo, come voce, però ovviamente il tempo va da è sé: il denaro è assolutamente un costo, quindi ovviamente uno ne deve tener conto. Però ovviamente è, una, è anche la pratica più naturale da fare uh, nel momento in cui si, si parla di, di un business: parlare del proprio business, parlare dei propri prodotti normalmente è abbastanza semplice e quindi potrebbe essere utile produrre dei contenuti eh, che poi si vanno a, a posizionare Ma e sai, quindi... sai,
1: sai che in Italia comunque scusa ti interrompo perché adesso vai, mi hai fatto vai, vai. riflettere in Italia è una cosa che si fa molto poco o meglio c'è tanta produzione anzi è una sovra produzione di contenuti legati al personal brand ormai Tant'è che io ti dico la verità, a me spesso spesso viene proprio il rifiuto quasi, no? Ehm, Sembra quasi di parlarsi addosso, che poi non è così, eh. però siccome c'è tanta abbondanza e probabilmente quei benedetti algoritmi eh, ci bombardano di robe, quindi vediamo sempre solo quello, cioè io per esempio nel mio caso vedo solo marketing, gente che parla di marketing, marketing, ok? Quindi a un certo punto... Vedi, c'è tanta produzione di contenuto, no? Che poi scusa, mica la no? parentesi, no?
0: Ma se il marketing lo vediamo noi addetti ai lavori, cioè, ci dobbiamo <ride> fare qualche domanda? Che forse insomma è un attimo da capire questa situazione. Forse il pubblico insomma.
1: Eh lo so, eh, però comunque non è nemmeno diffi- e non è nemmeno facile scindere comunque le cose. E invece quello che vedo che manca, e, e viene fatto molto poco, al contrario eh, diciamo di quello che succede da altre parti in Europa e negli Stati Uniti, è il content marketing legato all'azienda, okay? al brand, quindi alla produzione dei contenuti da parte... Diciamo, si, si chiamano no, il, il content branded, ok? Quindi una produzione di contenuti. Quindi, non so, una, una la Nike eh, tanto vedi, eh, ormai nominarla è, è come parlare eh, di un luogo comune. Ehm, che produce un podcast, ok? che produce una serie TV, magari legata a un discorso di eh, proprio de, chiaramente dell'utilizzo del prodotto. Ci oppure, arriveremo
0: secondo me a
1: breve. Sicuramente oppure l'app no? la, la, c'è cioè, cioè la, la famosa applicazione che è collegata no? è prodotta dalla Nike direttamente che è collegata e io vedo che in Italia non viene fatto cioè c'è quasi vergogna di produrre dei contenuti mh, che, che sono dei content branded che veicolano i valori dell'azienda che magari danno qualche insights e che creano una community invece vedo che pochissime aziende riescono a creare una community questo cerca po- c'entra poco con il traffico diciamo direttamente ma c'entra indirettamente perché riguarda la creazione della, della community ok? E, e quindi sì, ti appoggio al 100% quindi il contenuto la, di qualsiasi tipo che può essere il podcast può essere il video possono essere il, cioè il blog post e ha un impatto positivo chiaramente sul tuo business in generale, ma chiaramente se tu poi linki anche questi contenuti al tuo sito web e magari se tu hai un e-commerce e quindi devono per forza le persone passare tramite il tuo sito web all'interno del tuo funnel per poi portarti la transazione, e questo è un modo per poterlo fare.
0: Ma tra l'altro mh, vedevo un video, purtroppo in questo momento mi sfugge il nome, Um, però di, di una ragazza che mh, diciamo è, è una youtuber ma in realtà è una freelance e quindi lei è una grafica freelance se ricordo uh-huh. bene e, e in effetti ha fatto questo video qualche giorno fa e vedi, poi vedi YouTube me lo ha suggerito uh, in cui parlava appunto di questo suo primo anno da freelance uh-huh. e in effetti lei diceva proprio che uh, l'aver iniziato a produrre contenuti prima ancora di abbandonare il posto di lavoro diciamo ma poi aver intensificato questa produzione di contenuti durante il suo percorso da freelance le ha consentito di avere un enorme ritorno poi a livello di eh, clientela e quindi come dire eh, costruire Uh, de, un contenuto, qua appunto ci ricolleghiamo un po' al, al discorso del personal no? però insomma il produrre dei contenuti eh, che non necessariamente parlano di noi, ma eh, in cui il, insomma, il content creator appunto parla di contenuti che sono di interesse per un pubblico si costru- consente di costruire una, una community Insomma, quindi uh, quello che viene uh, chiamato in gergo dei fan e si dice che basterebbero mille true fan che ti danno 100 dollari l'anno per avere un incasso annuale di 100.000 dollari quindi insomma questo vale per i business personali ma volendo anche per le le aziende quindi insomma costruire una community attraverso la produzione di contenuti originali può essere una chiave di volta poi per avere eh, un grandissimo successo Uh, sul, uh, sul web
1: per esempio quello che sto vedendo invece che eh, si sta cominciando invece a fare tanto è quello di eh, ma, eh, mandare avanti delle, diciamo, delle figure eh, aziendali a rappresentanza dell'azienda che producono dei contenuti che parlano dell'azienda ok eh, e, e lo fanno in modo, diciamo, non diretto, spesso anche indiretto a rappresentanza, che secondo me può pure andare bene, perché? Vabbè, sì. no?
0: mm. allora, qua poi rientriamo nel filone: no, non è più B2B, non è più B2C, ma è. H 2 h o human to human insomma quindi poi si, si va nel campo delle relazioni e pure qua ci vorrebbe sì, una sì. live dedicata però,
1: però dai ok senti il prossimo punto quindi che tu già hai accennato e in realtà hai anche approfondito abbastanza è il discorso diciamo dei social media ok e, allora, diciamo che sì, med- il
0: punto di vista un po' più organico lo abbiamo già introdotto col contenuto
1: esatto eh, quindi social media li stiamo vivendo tutti vediamo noi quanto impatto possono, possono avere quindi ehm, collegare chiaramente i social media e la, la produzione dei contenuti all'interno dei social media poi a un, al tuo sito eh, può essere sia un sito diciamo ehm, di intermediazione dove, dove diciamo, l'intermediazione consiste nel ricevere il contatto no? quindi di catturare il contatto e di smistarlo oppure può essere anche di e- commerce comunque social media, anche dal punto di vista di produzione organica, di contenuti e nella creazione di una community ha un un impatto grandissimo. Ce ne stanno numerosi, eh, da Instagram a LinkedIn, a YouTube, a TikTok, eh, a Facebook, quindi bisogna capire su su quale posizionarsi di più, su quale spendere tempo di più. Si dice, no, devi spendere tempo dove c'è il tuo pubblico, dove c'è il tuo target, no? Anche se oggi... È vero quello che ha detto Montemagno e sono diciamo d'accordo, però è pur vero che ehm, probabilmente eh, io sono più del, del, dell'idea, ok, sì, concentrati, diciamo, investi maggiori eh, risorse eh, sul, diciamo, sul social dove c'è il tuo target, dove c'è il tuo pubblico, però poi non bisogna nemmeno commettere l'errore di escludere in automatico tutto il resto perché le dinamiche anche all'interno dei social eh, cambiano in modo molto veloce perché basta che una piattaforma introduca un nuovo format e cambia magari un, una qualche cosina e vedi che il target in realtà il flusso del pubblico si sposta, no? l'abbiamo visto con le storie di Instagram quindi diciamo investire più tempo secondo me sul social che ti funziona che ha dove c'è il tuo target coltivare quantomeno gli altri magari trovando qui
0: qui mi aggancio brevemente per un tricks quello che può essere insomma appunto un un suggerimento che poi è quello che vorrei anche introdurre io perché come si può ben immaginare come a casa di chi poi certe cose le fa per, per mestiere non si fanno mai certe cose, no? Comunque no. <ride> l'idea, per esempio, per il mio progetto Diventa Chef, adesso siamo partiti con la produzione di contenuti eh, originali, di ricette, insomma, al di là della produzione e della registrazione dei corsi. Perché? Perché è fondamentale avere dei contenuti, sono un asset proprietario, ti consentono di costruire una community. E noi praticamente ci siamo approcciati in maniera, abbiamo cercato perché ancora l'esperimento è in corso, avevamo ben quattro videocamere che registravano, c'erano tutto il set per registrare le varie posizioni, insomma, quindi per produrre quello che poteva essere un video lungo da pubblicare su YouTube, lo stesso video tagliato, migliorato, reso un po' più sintetico da pubblicare per Facebook che al quale piacciono i video, insomma, un po' più brevi, dai 3 ai 5 minuti. Stesso video da pubblicare nello stream Instagram e Instagram TV e poi c'era un iPhone posizionato in verticale che registrava solo, appunto, proprio il centro del tagliere, le mani del, dello chef che stava registrando la ricetta per cercare di produrre un video in nove sedicesimi, quindi classico formato stories, da Pubblicare su YouTube Short, Instagram uh, Reels e Stories e uh, TikTok. Quindi, come dire, produrre un contenuto, perché è uno sforzo, vabbè, nel caso dei video di cucina, non te lo dico proprio, è casino. <ride> però voglio dire, uh, produrre una ricetta, però cercare di uh, pensarla già per altri social Prendere un video lungo, 10 minuti, da YouTube e poi condividerlo ovunque, ricaricarlo ovunque, la vedo veramente sciocca come cosa. Però cercare di adattare quello che hai a più situazioni, secondo me, può essere una chiave vincente. Sì
1: no no secondo me ecco il suggerimento che tu hai dato è un ottimo suggerimento tanto comunque se noi produciamo un contenuto e dove in realtà lo sforzo più grande è proprio quel momento no? Della, l'organizzazione della situazione no? E quindi tu quella situazione quel momento che stai vivendo devi cercare magari di riprenderlo con più prospettivi ma già pensando ai diversi canali dove andrai a distribuire no? Perché, anche perché poi è spesso pur volendo è spesso molto difficile adattare eh, alcune storie eh, o anzi adattare per esempio un formato che è quello da youtube alle storie è, è impossibile perché chiaramente ti taglia tutto e, e quindi poi diventa una, una roba accroccata che non ha, non ha senso quindi sì pensare già a diversi a diversi formati nella produzione di contenuti da destinare a diverse piattaforme social accanto a questo discorso chiaramente poi c'è anche il discorso di advertising Eh, Visto che Facebook e la piattaforma eh, insieme a Google sono i i due leader per l'advertising, quindi per budget speso dalle aziende in pubblicità eh, sui canali digitali, e soprattutto, visto che Facebook ha alcune eh, peculiarità, Facebook, Instagram, sempre parlano, no? Quella di eh, riuscire a arrivare al pubblico giusto, al target giusto, il monitoraggio eh, e tutta una serie di altri vantaggi, tra cui anche il costo, perché comunque ancora in Italia siamo eh, su siamo fortunati, diciamo, anche se i costi si stanno alzando, ma riesci ancora... a a generare vendite, ad acquistare lead, a portare traffico al tuo sito con costi abbastanza bassi, Eh, si stima che comunque su alcuni settori, per esempio per fare un parallelismo con gli Stati Uniti, alcuni settori negli Stati Uniti il costo per mille impressioni, quindi per mille visualizzazioni diciamo di un contenuto, arriva a essere 30 volte tanto di quello italiano sullo stesso settore, quindi non è che parliamo non so, di assicurazioni sulla vita e pennarelli, parliamo anche di stessi settori e questo così come in, per andare un pochino più, diciamo, vicino al nostro territorio, Germania. Germania è un mercato molto più costoso dal punto di vista di advertising, quindi diciamo io eh, quello che consiglio a tutti i miei clienti è quello di spingere adesso su facebook advertising se è la piattaforma giusta chiaramente per loro di non aver paura di buttarsi di investire adesso e soprattutto quello che faccio fatica spesso a spiegare che i 1000 euro di budget i 2000 euro di budget per per un business che non è un e-commerce ma è un'azienda comunque di medie dimensioni non sono nulla se paragonati alla visibilità che ti dà quel budget, ma soprattutto se paragonati ai costi che, ci, e che mh, avremo tra un paio d'anni su questi canali, quindi insomma è come su Google Ads, uguale, no? Poi tu parlerai di Google Ads, ma Google Ads mh, magari, non so, 7-8 anni fa tu facevi faville con Google Ads perché il costo era molto più basso ma perché con, eh, con YouTube, eh, con i video advertising collegati su YouTube, uguale e, e quindi ecco sfruttare facebook advertising anche qui ci sarebbe magari faremo una live soltanto parlando di facebook ads perché chiaramente merita siamo a due contenuti a due argomenti eh. Vabbè, questa qua la, la spacchettiamo sì, e, sì. è un canale assolutamente da eh, prendere in considerazione e mh, la cosa che io mi sento di consigliare soprattutto se si fa un nuovo sito web eh, partiamo dal presupposto, presupposto che il nuovo sito web ha traffico zero ok a meno che tu non sei un brand super, vabbè super famoso non un sito web insomma è, è molto molto anche difficile però. però
0: forse questo l'avremmo dovuto dire all'inizio sai
1: <ride> comunque eh, sì.
0: Di, non è che base, basta no? che fai il sito ho fatto il sito e quindi cioè, esatto. io faccio sempre il paragone no? se tu apri un sito lo stai aprendo eh, sul cucciolo della sì, montagna vabbè, sì quindi non ci passerà nessuno. Quindi devi cominciare a, cominciare a urlare, no? Ehi, sono qui, c'ho il sito. Allora, è quello che siete, E questa è la SEO, appunto, no? Però se tu poi invece vai a, come dire, pagare il, il ragazzo del giornale, che anziché lanciare solo il giornale, bussa anche certo. alla porta della signora che sa che è appassionata di quel tema, dice, signora, ma lei lo sa che questo è un po' il paragone con Google Ads lei lo sa che c'è questo nuovo sito può andare a vedere il negozio e quindi questa è la dinamica assolutamente cioè, sì si... no,
1: motivo per cui noi stiamo facendo questa live fondamentalmente no? perché è chiaramente partendo Devo offrire con un
0: ventaglio di, di opportunità
1: partendo con l'apertura di un sito web nuovo cioè siamo sicuri che eh, il traffico è pari a zero quindi io già lì no? all'inizio a parte diciamo, i metodi organici come può essere il guest posting la seo appunto la produzione di contenuti dove per organico intendiamo met- metodi che non comportano una, un esborso, esborso monetario diretto. Esatto. esatto diretto ma in-, in termini di tempo sì non in termini diciamo monetari immediati è quello di pensare anche di destinare già un piccolo budget ad advertising purché pure se è piccolo pure se magari è una banalità, perché magari il tuo budget di marketing non ti permette di fare tanto in una prima fase, però comincia a far entrare le persone all'interno del tuo sito, anche perché solo così riesci poi a portare dei miglioramenti, vai a tracciare quello che succede, altrimenti non sai effettivamente nemmeno se questo sito è efficace, se funziona, se serve a qualcosa, Ok? quindi... Eh social media organico, social media a pagamento e a questo punto ti passo la palla anche sull'altro diciamo, as- eh, canale di pagamento, quindi di traffico a pagamento.
0: Esatto, quello che sostanzialmente diciamo, hai già nominato, che sarebbe Google Ads, che non è più diciamo, soltanto come era un tempo eh, in cui appunto tu facevi esclusivamente una, paro- una, una pubblicità, nel momento in cui eh, l'utente faceva una ricerca online. quella è il, proprio il primissimo livello, nel senso che ovviamente le persone andavano su Google, cercavano eh, delle parole chiave, determinate parole chiave. Google, prima dei risultati che sono appunto organici, offriva delle proposte, mh, delle, ti dava delle risposte e ti diceva guarda che ci sono questi contenuti che sono posizionati grazie a degli annunci sostanzialmente oltre ovviamente a tutto questo discorso qui e quindi diciamo al al filone eh, Google Ads per quanto riguarda la search eh, proprio le chiavi di di ricerca c'è anche tutto il discorso di rete display che funziona un po' più come Facebook e quindi diciamo c'è un enorme network di siti che ospitano gli script di google e sui quali google pubblica banner relativi eh, a, eh, a siti che l'utente ha visitato questo vi sarà capitato sicuramente nel momento in cui andate su un sito si attivano i cookie presenti su quel sito e poi puntualmente cominciate a vedere quella faccia e quel sito dappertutto questo perché, perché sia sui social che utilizzano più o meno la stessa tecnologia sia su Google, ovviamente noi siamo stati identificati come potenziali eh, prospect, insomma come potenziali clienti, potenziali lead, potenziali persone interessate a quegli argomenti. Oltre alla rete display poi c'è anche tutto il discorso eh, YouTube, che ovviamente è sempre parte, così come Instagram è parte di Facebook, anche WhatsApp è parte di Facebook, e in realtà anche Messenger, Facebook Messenger, sono parte di Facebook così anche YouTube ovviamente è un prodotto Google e quindi anche su YouTube tutta la parte di ads viene gestita proprio sulla piattaforma Google Ads, quindi diciamo sono tre i filoni principali su Google ehm, gli annunci per quanto riguarda la la rete di ricerca ehm, diciamo la la ricerca di keyword, l'annunci per quanto riguarda la, la rete display, quindi tutto il discorso di banner, e gli annunci per quanto riguarda Google, eh, YouTube, eh, ads, con insomma pre-roll, mid-roll e tutti i vari ed eventuali posizionamenti. Pre-roll sono quelle prima del video, mid-roll sono quelle che si vedono anche all'interno eh, del video, e, e quindi insomma tutte le dinamiche collegate. Ovviamente, come hai detto tu, Google probabilmente è una delle prime piattaforme che ha introdotto ovviamente le dinamiche di di marketing, eh, insomma, quindi dinamiche pubblicitarie, quindi ovviamente i costi nel tempo eh, si sono alzati. C'è anche da dire, qui sicuramente mi darai conferma, che sono due tipologie, soprattutto se parliamo della search, eh, della ricerca search, Uh, della ricerca search la ricerca delle keyword um, sono due dinamiche molto diverse lo hai detto anche tu prima nel momento in cui un utente sta cercando qualcosa su Google è ha un livello di consapevolezza probabilmente diverso quindi se io ho bisogno delle scarpe per andare a correre io cerco scarpe da running su Google mm-hmm. ovviamente potrei anche, anche fare ricerche più specifiche ma diciamo ric- scarpe da running si, a, si attiveranno poi tutti i vari eh, advertiser, tutti i vari brand che fanno eh, pubblicità per queste keyword, però io so, è, è palese che io sto cercando delle scarpe eh, da running. Diverso è, io sono sul mio social preferito, sto navigando un contenuto, mi arriva una pubblicità delle nuove scarpe da running della Nike, come giustamente hai citato tu. Questo perché succede? Perché magari io sono un appassionato di running, quindi sono iscritto a siti, a a pagine, seguo pagine, commento pagine che parlano di running e tutto il resto. Quindi però è palese il fatto che sono due tipi di domande diverse. Nel primo caso io sto cercando delle scarpe da running e quindi ovviamente fare un ads, quindi investire dei soldi e posizionarsi per questa ricerca significa effettivamente ottenere il contatto di una persona, la vista di una persona che è molto incline, molto vicina, molto prossima al bisogno, al momento dell'acquisto, perché ha un bisogno diretto. Invece nel momento in cui io faccio eh, una, una dinamica o una dinamica un po' opposta, no? cioè vado a targettizzare per interesse, ovviamente quella persona potrebbe essere o meno Uh, eh, come dire interessata all'acquisto in quel momento certo. quindi ovviamente Google Ads è vero che ha un costo superiore però se fatta bene soprattutto per quanto riguarda il discorso search può portare dei risultati uh, più interessanti
1: si dice che il traffico è di un altro tipo di qualità chiaramente eh? non ah, dando ad agire su domanda diciamo latente ma consapevoli come dicevi Esattamente. tu eh, anche qui va a, interceta- a intercettare eh, già diciamo, di base degli intenti di ricerca un pochino più specifici, no? eh, poi se sei bravo anche a posizionarti su parole chiave anche qui lunghe, specifiche, con un intento transazionale, non soltanto di discovery o informativo eh, diciamo di base, allora lì ti sei quasi assicurato diciamo, la vendita o il preventivo o quello, quello che è è chiaro e allora io a proposito eh, del discorso di diciamo di banner eccetera voglio introdurre un aspetto che è quello di diciamo ads blindness quindi è un fenomeno per cui noi dopo un po' di tempo e dopo chiaramente essere sottoposti a tutta una serie di stimoli pubblicitari eh, siamo diventati insensibili no? alle pubblicità quindi tendiamo a classificarle Ciechi. in automatico sì, 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 sì. No? come pubblicità e quindi non guardarle, non vederle perché una magari classi-
0: una cecità selettiva praticamente
1: esatto, esatto Motivo per cui spesso molti advertisers dicono rinnovate le creatività spesso, cercate dei format, dei tagli particolari che possono un pochino sconvolgere, non andate a vedere il post eh, della Nike no? eh, per, per creare, oh, sempre, ce l'ho questa Nike eh, oggi? Sempre... Eh vabbè, ma <ride> no. voglio dire... Cioè. Non andare a cercare magari un brand super inflazionato, e le loro, diciamo, la loro ads library e riprodurre quelli, perché? Perché probabilmente quelli hanno speso eh, 20 milioni di dollari nell'ultimo mese con quel tipo di formato, quindi quel tipo di formato è stato visto da, tutte, da tutta la community Facebook eh, Italia Ok? e quindi se tu arrivi là con il tuo formatino probabilmente sei magari la decima l'azienda che propone lo stesso formato per cui le persone non gli danno peso per questo motivo cerchi un pochino di dare no, tagli diversi questo è un aspetto però che non si traduce soltanto nel classico paid advertising non so di tipo latente dove tu devi attirare no, l'attenzione ma anche sul discorso discovery e per contrastare in qualche modo una sempre minore efficacia della, delle pubblicità di tipo Discovery di Google, okay, oppure per integrarle. Ora non è vero che non funzionano. Non funzionano, ma per integrarle ehm, è nato il fenomeno delle native ads, ok? Native ads che sono, diciamo, delle pubblicità che nascono eh, come contenuti diciamo ehm, organici tra virgolette cioè hanno un format eh, e una diciamo una linea editoriale tale da integrarsi perfettamente nel sito dove vanno posizionati quindi spesso possono essere degli articoli per esempio all'interno delle testate questo succede soprattutto per esempio nelle testate ehm, eh, di informazione noi vediamo che tra 3000 articoli che ehm, Vengono no, magari scritti in modo organico, editoriale classico, poi ci sono degli articoli di advertising di fatto, dove tu vai a parlare magari di un, di un problema che poi colleghi a un brand, a un link e quindi quel post lì diventa una vera e propria pubblicità. Ok, però non si presenta come il banner che va. Eh, diciamo a penalizzare l'esperienza dell'utente ma si presenta come un vero e proprio contenuto organico per cui mi aggancio al discorso di ads blindness tendiamo a non classificarlo come una pubblicità e, e tendiamo anche a dargli più ehm, come dire eh, fiducia no? gli diamo più autorità eh, per esempio poi ci sono per fare questo ci sono diverse piattaforme ora mi viene una in mente così su due piedi l'outbrain che è una piattaforma che lo fa e e, diciamo vende questi servizi appunto per creare delle native ads è una diciamo delle più importanti ma poi ce ne stanno eh, tante altre e poi mi aggancio sempre a questo discorso così poi ti lascio l'ultimo punto per parlare eh, della contrattazione diretta di spazi pubblicitari cioè noi siamo abituati a parlare magari con Google, con Facebook eh, oppure con piattaforme come, non so, una piattaforma che vende spazi eh, con nativa. A buzz. parlare
0: hai esagerato. Eh, sì, però... a
1: parlare. a ci a, facci fare a parlare con questi.
0: <ride> Mamma mia, ma ci ha parlato con questi. Non sia mai c'è un problema, una cosa atroce. No, so, so.
1: Non mi dire niente. E quindi eh, siamo abituati insomma, a interfacciarci con loro, ma in realtà, diciamo, in qualche modo ci siamo dimenticati che di fatto loro sono dei intermediari. Spesso. Quindi loro, per esempio, come eh, Google, no? come funziona il, il meccanismo di Google? Tu vai da Google, quindi ci sono tre parti, sei, ci sei tu, c'è cioè Google e c'è una, eh, un sito, un'altra persona che vende tramite AdSense degli spazi pubblicitari. Quindi è una triangolazione. E Google semplicemente sceglie i migliori eh, siti per posizionare i tuoi banner. Mm. Ma nessuno ti impedisce di non andare da Google, ma di andare direttamente dal sito e dire senti un po', ma io per mettere il bannerino o un, non so, un layer all'interno del tuo sito per un anno, visti i dati che tu mi hai fornito, poi ci si interfaccia, capisci che pubblico c'ha, quanto vuoi? e lì puoi fare diversi tipi di contrattazioni, puoi fare una contrattazione su impression, puoi fare una contrattazione sul pay per click, con un link diciamo di tracciamento, che traccia effettivamente i click, addirittura puoi fare delle contrattazioni eh, stile affiliate puro, quindi pay per acquisition, quindi dici ok, io pago, ti pago 10 euro per ogni cliente che venendo dal tuo sito compra il mio prodotto, faccio per dire, e chiaramente lì, questo approccio ha vantaggi e svantaggi chiaramente Eh, però è un altro come
0: tutti gli altri approcci che abbiamo elencato alla fine
1: però è un altro modo per comprare in questo caso eh, traffico per il tuo sito web quindi è un tipo eh, in realtà non organico, è a pagamento, però può anche mascherarsi. Poi ci sono delle forme ibride all'interno. Tu, per assurdo, potresti pensare a una, una forma di native advertising contrattata direttamente con un sito web, dove dice ok, tu eh, creiamo insieme 10 articoli che indirettamente parlano di me. No, eh, però non si integra, non sono dei banner, ma si integrano in modo organico all'interno del tuo sito e questo chiaro. potrebbe essere un altro modo ok, dai ti lascio a chiudere con diciamo l'ultima delle nostre, dei nostri punti però insomma siamo stati abbastanza sintetici dai per sì possibile. ma per
0: forza diciamo siamo anche intorno ai 55 minuti quindi insomma sotto l'ora che è il nostro obiettivo solito ma abbiamo parlato talmente tanta roba e poi ogni punto potrebbe essere sicuramente
1: Sviluppato.
0: approfondito quindi magari se c'è qualcuno che è interessato a qualche tema o a qualche suggerimento ovviamente commentate o contattateci e fatecelo sapere. L'ultimo, l'ultimo punto è comunque poi sempre un po' collegato anche a, a quelli precedenti e lo apro con quella che è diciamo una, una sentence, una, una, che, una frase che viene un po' da, ovviamente da oltreoceano, che poi viene tutto un po' da oltreoceano. Però si dice che eh, the money is in the list. Cioè, questa è una. I, i marketer americani lo hanno professato per, per anni e io credo e sono convinto che sia ancora verissima questa cosa. Se è pur vero che strumenti come WhatsApp, Telegram e Facebook, Messenger e bot e varie eventuali, hanno tassi di apertura Molto, molto, molto alti, intorno all'85-90%, voglio dire. Mentre invece lo strumento di cui vi parlerò tra poco, sto costruendo la Suspense, eh, ha un tasso di apertura intorno al 30%, comunque in proporzione, diciamo, poi alle vendite, rimane lo strumento principe. Quindi, se anche è vero che eh, non è ad oggi seguitissimo come canale, rimane uno dei canali più redditizi in assoluto. Ovviamente sto parlando della lista email, e quindi eh, qua anche si apre, insomma, un un universo. Diciamo che uno dei modi più classici eh, in passato, ma ancora oggi ovviamente molto utilizzato, per costruire una community è quello di avere una lista di contatti email. Lista di contatti mail che può essere ovviamente un asset assoluto, eh, inteso come un asset assoluto, ed è un elenco di indirizzi mail, eh, ovviamente acquisiti nel pieno del GDPR o eh, comunque dei, della privacy del rispetto della privacy delle persone. Quindi non comprate pacchetti email, insomma, né le classiche dem, eh, insomma gli invii massivi a eh, listoni infiniti, secondo me hanno davvero poco senso. Però costruire una propria lista email raccogliendo eh, i contatti attraverso eh, il proprio sito, per esempio ne abbiamo anche parlato, ehm, attraverso quindi una pagina che viene chiamata di di opt-in, una squeeze page, cioè una raccolta di pagine, eh, di, di contatti, una pagina di raccolta contatti che possa magari anche, avere all'interno una dinamica di conversione per esempio io con diventa chef offro il corso gratuito eh, per l'iscrizione alla newsletter ed è un, uno dei più classici eh, contenuti per un sito e-commerce solitamente anche se io personalmente sono contro <coughs> si offre lo sconto del 10 io sono sempre per il contenuto perché poi non è una leva sufficiente quella dello sconto poi alla fine mi iscrivo solo se voglio fare un ordine. Ma in realtà probabilmente sto lasciando, io azienda, sto lasciando un po' di contenuti, un po' di lead sul piatto. Io preferisco dare un contenuto originale e magari raccogliere comunque il lead, anche se in quel momento non è pronto all'acquisto. Comunque, parentesi a parte, la lista email è eh, uno di quegli asset eh, fondamentali poiché appunto sono contatti che eh, hanno interagito con me soprattutto se la, mail, se la mailing list, se la mista mail viene mantenuta viva e quindi c'è un riciclo continuo di contatti, eh, un'aggiunta continua di contatti, si mandano contenuti eh, alla lista, si parla che orientativamente insomma, il minimo sindacale dovrebbero essere addirittura 5 a 1, cioè 5 contenuti, una promozione. 5 contenuti, una promozione per
1: tenere la lista bella, viva. E, calda. E, so- e soprattutto non, non spammi dal punto di vista commerciale perché poi anche lì, eh, di- entra in gioco diciamo eh, la blindness la email blindness <ride> quindi o
0: soprattutto ti mettono nello spam si disiscrivono uh, insomma anche qui ci sarebbe davvero 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 tanto da dire uh, però è uno degli strumenti uh, fondamentali per eh, raccogliere insomma per mandare traffico al proprio sito quindi eh, magari attraverso una strategia di ads si raccolgono i contatti in questo modo noi è vero che abbiamo una spesa per mostrare il nostro contenuto ma magari quella spesa non solo porta al nostro contenuto ma raccoglie anche quello che è un lead, un contatto come lo ricontatto questa, questa persona il modo più classico in assoluto è la mail quindi nel momento in cui la persona entra il contatto entra in quello che viene chiamato un funnel poi alla fine c'è tutto un percorso che lo può portare da appunto prospect da contatto fino a
1: cliente certo, certo. chiarissimo e per quanto riguarda la lista mail guarda mh aggiungo soltanto una cosa e eh, che per rafforzare solo quello che tu hai detto all'inizio eh, che mh, c- c'è stata una corsa proprio all'oro per quanto riguarda le liste mail eh, fino a qualche anno fa eh, per cui eh, diciamo che si utilizzavano qualsiasi eh, tipologia di metodo per uh, buttare dentro gente, anche perché quella regolamentazione era sempre un po' meno rigida sicuramente rispetto a quella di oggi. E Un consiglio che io posso dare è che per capire bene quali sono effettivamente le cose che funzionano o non funzionano nella vostra, diciamo, nel vostro sistema di email marketing, quello che consiglio prima è di pulire la lista, cioè cercare di riattivare la lista in qualche modo, ma anche andando a dire, senti, ma sei mandando una mail secca, sei interessato a ricevere queste mail o no? Perché poi tu non puoi, cioè se hai paura di una perdere... mail che in
0: gergo si chiama perché mi odi, no?
1: <ride> sì, no, è sì, sì, è così. E... In questo modo tu poi sei sicuro che delle persone che magari sono rimaste, che non si sono disiscritte, sono effettivamente le persone che sono interessate ai tuoi prodotti e quindi puoi fare lì dei test, dei a test, delle considerazioni su quello che funziona o non funziona o qual è l'articolo mandato nella mail che è. È un pochino più efficace qual è magari il sistema di promozione giusta no per il sistema di email marketing addirittura dirò di più ness- non magari non avere paura di mandare una mail del tipo questa tu verrai cancellato dalla questa mailing list se non compi un'azione attiva perché esatto. se tu tramite una mail diciamo costringi la persona a compiere un'azione attiva a quel punto sei veramente sicuro No? Che, che questa persona è interessata magari per ovvi- eh, faccio un, un piccolo consiglio eh, visto che magari con una un, um, puoi avere un open rate che è piuttosto basso non sempre l'open rate basso di un'email specifica è legato al fatto che magari il 50 o il 60 per cento di quelle mail non, non sono interessate probabilmente possono pure non averla vista eccetera quindi magari fare un test basato su tre mail dove tu le invii in giro di me, e in queste mail vai a dire la stessa cosa, e a quel punto ti tieni soltanto quelli che sono effettivamente eh, interessati no? all'argomento, e sì, ti si dimezzerà nella migliore delle ipotesi eh, la lista. Però, almeno sei sicuro che hai una community dentro che stai aspettando le tue mail, okay. Anto, io dai ti, ti lascio fare direi gli onori che... di casa e di chiusura e ci siamo, no? Sì, ci siamo, ci
0: siamo, dai. Appena appena superata l'ora, direi che abbiamo chiacchierato abbastanza. È sempre un piacere essere in tua compagnia a confrontarsi su Altrettanto, su eh. perché poi cioè, abbiamo sempre
1: qualche spunto
0: e... interessante luogo, da applicare. Assolutamente, come al solito non ho la schermata figa che hai tu, per capire di cosa parlo andate a recuperare i contenuti sul canale di Igor oppure veniteci a trovare eh, speriamo la prossima settimana che stiamo facendo un po' i monelli però insomma speriamo la prossima settimana noi ci impegniamo ancora una volta noi ogni volta
1: volta cerchiamo di esserci cerchiamo di esserci poi sai noi siamo anche gente che, che è operativa al 100% in quello che facciamo, e dai, ci sta ci pure. Sta, che ogni tanto,
0: sta, ogni tanto. Allora noi ci impegniamo ufficialmente. E come vedete dal banner in basso, eh, se insomma volete contattarci, se volete eh, seguirci, se volete più informazioni, potete andare su antonopesacane.it, eh, il mio sito, oppure igorpapo.it per approfondire tutti i nostri insomma temi e eh, seguirci anche su, su altri canali quindi nulla è stato un piacere eh, essere qui con te e ci vediamo speriamo giovedì prossimo
1: alla prossima alla Super. prossima dai grazie. grazie grazie a te Antonio ciao ciao a tutti, a tutti. ciao ciao